0: אני רוצה לדבר איתכם על תומאס הופס. על תומאס הופס קיים עדיין בקרב הרבה אנשים סטריאוטיפ שהוא היה מלוכן, תומך של שלטון מלוכני אבסולוטי. ואני רוצה לבדוק עד כמה שהסטריאוטיפ הזה הוא סטריאוטיפ נכון. עכשיו, אני חושב שהוא נכון בנקודה אחת, הוא נכון אה, במובן של פוליטיקה אישית של הופס בשנות ה-40 של המאה ה-17. ה-40 של המאה ה-17 מתרחשת באנגליה מלחמת האזרחים בין המלך צ'ארלס הראשון לפרלמנט, והופס ללא ספק תומך בצד של המלך. אלא גם כאשר הוא תומך במלך, הוא תומך בו יותר מאשר רוב תומכיו ויועציו. למעשה רוב האנשים שנלחמו בעד המלך לא תמכו במלוכה אבסולוטית. הם חשבו שפרלמנט הלך יותר מדי רחוק, הפר את האיזונים החוקתיים במשטר, במשטר האנגלי, והם רצו להחזיר את האיזונים האלה. אבל הם לא חשבו שהמלך יכול לשלול באופן אבסולוטי, הם חשבו שהוא צריך להיות מוגבל על ידי קרונות החוקתיים של אנגליה, על ידי הכנסייה האנגליקנית, ובמידה מסוימת גם על ידי פרלמנט. הופס תמך במלך, אבל הוא לא תמך בעמדה הזאת. הוא תמך במלך כי הוא חשב שהפרלמנט הוא זה שאחראי על ערעור העצמות. דרך אגב, גם תומכי הפרלמנט ברובם לא תמכו בשלטון האבסולוטי של הפרלמנט, הם גם האמינו בחוקה מאוזנת שבה יש גם מקום מסוים למלך, ורובם גם רצו להגיע להסדר עם המלך. אבל הופס התנגד לעמדה הזאת. התפיסה הפסיד שלו שצריך לתמוך במשטר הלגיטימי הקיים במדינה, וכל ניסיון לערער על סמכויות המשטר מערער את היציבות ומהווה מדרון חלקלק למלחמת האזרחים. ולכן בכל מדינה, אם קיים שם משטר רציף, צריך לתמוך באותו משטר. אם קיים משטר מלחני, אז צריך לתמוך, לתמוך במלך, כמו שהוא האמין קיים באנגליה. ואם קיים משטר רפובליקני, צריך <coughs> לתמוך ברפובליקה. כאשר הוא היה צעיר בשנות ה-30 לחייו הוא טייל באיטליה עם פטרונו, הרוזן מדוונשר, הרוזן השני מדוונשר, והם ביקרו בוונצר, ובוונצר הופס מאוד התרשם מהמשטר uh, הרפובליקני הסורג שם, והוא בהחלט חשב שזה משטר לגיטימי. אבל הוא גם חשב שכל משטר במציאות, או כל משטר יציב במציאות, אפשר תמיד למצוא בו איזושהי סמכות עליונה, איזשהו מוקד אולטימטיבי של כל ההכרעות. והסמכות האולטימטיבית הזאת היא סמכות ריבונית. אפילו שהמשטר נראה כביכול מחולק ומאוזן בין כמה רשויות, בין אריסטוקרטיה למלך לגופים הדמוקרטיים, למעשה אם מתבוננים היטב בכל משטר רציף, מוצאים שם גוף מסוים שהוא הגוף החשוב ביותר. אם לא מוצאים שם גוף כזה, אז המדינה כבר בדרך למלחמת האזרחים. ולכן, מה שהופס אומר בתיאוריה שלו, היא שבכל מדינה מתוקנת צריך להיות גוף ריבוני, אבל לא בהכרח משנה מהו אופיו של אותו גוף. זה יכול להיות uh, <coughs> משטר של או שלטון של בן אדם אחד ואז מדובר במלוכה, זה יכול להיות שלטון של אספה של מספר של בני אדם, למשל פרלמנט ואז מדובר בטרמונולוגיה שלו באריסטוקרטיה, וזה יכול להיות גם אספה של כל התושבים ואז uh, מדובר בדמוקרטיה. אז כל המשטרים האלה הם משטרים לגיטימיים לדעתו של הובס והם לגיטימיים במידה שווה. מה שהוא אליו בנחרצות זה לא אופי המשטר אלא העובדה שבעצם המשטר מחולק בין כמה עקרונות. אי אפשר להפריד רשויות, אי אפשר לשלב נניח בין העיקרון המלוכני לעיקרון אריסטוקרטי. תמיד צריך להיות עיקרון אחד שגובר על האחרים. אחרת המדינה מדרדרת לאנרכיה. הוא כאן כתב בפירוש שבאופן אישי, מתוך הנסיבות ההיסטוריות, הוא מעדיף מלוכה. אבל, אבל הוא כתב בפירוש שזאת עמדתו אישית, שזאת לא הכרעה אבסולוטית. ושצריך ללכת עם משטר שהוא לגיטימי במדינה מסוימת ובחברה מסוימת ולא לערער אותו. ולכן דרך אגב בהחלט אפשרי לבסס משטר פרלמנטרי על עקרונות אופסיאנים. זה למעשה מה שקרה בבריטניה במאה ה-19 ובמאה ה-20 כאשר הפרלמנט הבריטי נתפס כגוף שלטוני אולטימטיבי ו... והייתה קיימת ועדיין קיימת בבריטניה התפיסה של ריבונות הפרלמנט. הפרלמנט הוא הריבון והוא רשאי ומוסמך לחוקק כל, כל חוק שהוא רוצה. ההפך מזה, זו תפיסה החוקתית האמריקאית שלא מאמינה בריבונות הבלתי מחולקת. היא כן מאמינה, היא כן מאמינה בחלוקה של הסמכויות הריבוניות בין, בין נשיא ל... בתים של הקנגרס למדינות במבנה הפדרלי. אבל הסיבה לכך שהתפיסה החוקתית של ארה״ב שואבת הרבה יותר מהתפיסות הקלאסיות שמקורן בעולם העתיק שהובס התנגד להן. אז התיאוריה הפוליטית של הובס היא לא תיאוריה של מלוכה היא תיאוריה של ריבונות שיכולה להיות, להתייחס ולהיות רלוונטית לסוגים שונים של משטר וזאת התפיסה שהפכה לתפיסה בולטת בתודעה הפוליטית אירופאית לעומת התודעה הפוליטית האמריקאית. אבל עכשיו עוד לכמה דקות נחזור להופס עצמו. כאשר הופס כתב את הספר שלו, לוויתן. הוא כתב אותו ב-1651, כשהוא היה בגלות בפריז, והיה מקושר לחוגים של הבן הגולה של המלך צ'ארלס הראשון, שאז כבר הוצא להורג. והיום חושבים על לוויתן כאילו שזה ספר שבא אה, לתמוך בטענות של המלך. אבל זה לא נכון, והחוקרים כבר... אה, יודעים היטב שזה לא נכון. כאשר הופס כתב את לוויתן, הוא בעצם כתב גט כריתות שלו מחצר המלך הגולה בפריז. הסביבה של המלך קראה את הספר והזדלזה ממנו. <coughs> חלק מהסיבות היא איכשהו התייחס לדת. בלוויתן, הוא אמר שם דברים שהעליבו מאוד את אנשי הכנסייה האנגליקנית. אבל הייתה עוד סיבה, מה שהופס טען בלוויתן, הוא שבעצם אם הריבון לא מסוגל להגן על חיי אזרח, לתת לו הגנה, אז חובת הציות לריבון נגמרת, ומותר להמיר את הנאמנות לטובת ריבון אחר שכן יוכל להגן עליו. למה זה קשור? זה קשור לעובדה שמ-1649 נוצר באנגליה שלטון של קבוצה מסוימת בתוך הפרלמנט האנגלי, מה שנקרא הפרלמנט הנקוטה, ששלט באנגליה באותן שנים ביד רמה, הוא הוציא להורג את המלך, ו... הכריז על ממשל מעין רפובליקני. וה, והשלטון הזה הציע לאלה שנלחמו למען המלך במלחמת אזרחים לחתום על, על הצהרת נאמנות ולקבל את הזכויות שלהם בחזרה על על הקרקע. והיו אצילים שנשארו נאמנים למלך ו <coughs> לא הצהירו על חלקם היו בגלות, בצרפת למשל, אבל חלקם כן הגיעו להסדר עם הממשל החדש. ואפשר לראות את הספר של חובס לוויתן כהצדקה תיאורטית בעצם להשלמה עם הממשל הרפובליקני. ואז ב-1651 יוצא הספר הזה, מסלקים את uh, הופס מחצר המלך בפריז, הוא נוטל את חפציו וחוזר לאנגליה. הוא מגיע לאנגליה בינואר 1652, מצהיר בפני השלטונות שהוא חזר, חותם על כל המסמכים שהוא היה צריך לחתום, והולך לביתו. ודרך אגב, דווקא תחת השלטון הרפובליקני, ואחר כך השלטון של קרונבל, הופס מרגיש את עצמו הרבה יותר בטוח. אחרי שמלוכה חוזרת לאנגליה ב-1660, מצב הרוח של הופס קצת מדרדר כי הוא כל הזמן מפחד שהכנסייה האנגלית תעמיד אותו לדין על הכפירה. מתברר שדווקא השנים הרפובליקניות באנגליה היו השנים השחיתות ביותר עבור הופס.